0: Also erstmals, warum ich immer dieses Körperliche am Anfang mit reinbringe, das hat auf jeden Fall einen Grund, weil ich glaube, dass wir, also wir leben ja in einer sehr verkopften Gesellschaft, also sehr verstandes- und äh, geistorientiert und äh, deswegen finde ich es wichtig, äh, erstmal aus diesem Verkopften rauszukommen und äh, merke halt, dass das sehr gut gelingt, indem man äh, anfängt mit einer äh, Körperübung und äh, weil es ja auch Menschen gibt, es ist ja nicht jeder so, dass er total auf Yoga abfährt, wollte ich einen, einen Gegensatz dazu finden und so ähm, kam ich zum Boxen. Also das Und die Erfahrung ist auch tatsächlich so gewesen, ähm, dass diese Menschen, die sich schon mal darauf eingelassen haben, wir haben das am Anfang online gemacht, ähm, dann einfach auch für sich gemerkt haben, oh, jetzt habe ich mal gar nicht gedacht, ich war jetzt wirklich darauf konzentriert und ähm, zu merken halt was welche starke Auswirkungen das Körperliche dann wieder auf das das Geistige oder Seelische hat also zu merken dass quasi so eine so eine Boxstunde zum Beispiel was ich auch niemals vorher selber gedacht hätte dass die sehr meditativ ist weil man eben wirklich sehr fokussiert ist und ähm, dadurch sehr in sein Selbstbewusstsein kommt und ähm, einfach auch merkt, so wie ich den Fokus mit dem Schlag lenke, so muss ich eben, also kann ich halt auch äh, sagen, okay, in welche Richtung will ich mich denn wieder fokussieren. Das Leben
1: um uns herum ist bunt, aufregend, laut und dynamisch. Es vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht tausenden von neuen Sinneseindrücken ausgesetzt sind. Gleichzeitig drängt das Thema Authentizität immer stärker in den Vordergrund. Wer nicht authentisch ist, ist nicht bei sich. Doch woher wissen wir, dass wir wirklich bei uns sind? Beschäftigen wir uns zu wenig mit uns selbst? In der heutigen Podcast-Episode spreche ich mit Claudia Philipp. Claudia ist Anwältin, Mentaltrainerin und Gründerin von Inner Journeys. Das Gefühl, dass ihr etwas im Beruf fehlt, begleitet sie früher tagtäglich. Während einer Indienreise erfuhr sie zum ersten Mal, was es bedeutet, die eigenen Bedürfnisse in einem ganzheitlichen Kontext wahrzunehmen. Heute erklärt sie mir, weshalb sich gerade in der Arbeitswelt viele Menschen verlieren. Sie verrät außerdem, welche Methoden bei der Reise zurück zu uns helfen und wie wir diese Erkenntnisse auch an andere weitergeben können. Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit, leicht gemacht. Hallo liebe Claudia, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Ich freue mich, dass du mit dabei bist.
0: Hallo Vivi, ich freue mich auch sehr, dass ich bei dir sein darf.
1: Claudia, ähm, mir ist letztens was passiert in meinem Coaching und zwar ähm, ist einer meiner Coaches eine Führungskraft und auch schon seit längerem Führungskraft, also jetzt mittlerweile seit... Mh, knapp 25 Jahren, auch äh, fast im gleichen Unternehmen und äh, der hat einen Satz gesagt, der mich sehr bewegt hat und er hat gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe mich über die Jahre selbst verloren, also ich hab, bin nicht mehr der die Person, die ich sein möchte auf der Arbeit und das, was ich mache auf der Arbeit, wie ich mich verhalte, entspricht eigentlich gar nicht meinem Charakter und ich möchte... Möchte eigentlich gar nicht so sein. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da hingekommen bin und wie ich das jetzt ändern kann. Ist das was, was dir öfter begegnet, so eine Aussage?
0: Wow, also erstmal kenne ich das selber sehr, sehr gut, also ähm, weil ich ja ähm, elf Jahre als angestellte Anwältin gearbeitet habe und ich selber wäre alleine niemals auf die Idee gekommen, Jura zu studieren. Und habe diesen Beruf dann, oder habe erstmal mich gar nicht getraut, mich da meinem Vater entgegenzusetzen. Der hatte die Idee, dass ich das mache. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nach dem, nach dem Abitur gar nicht so richtig, was ich machen will. So dass ich diesen Weg eingeschlagen habe und den einfach auch durchgezogen und fortgesetzt habe, weil ich es nicht besser wusste. Und dann, als ich den Beruf ausgeübt habe, hatte ich auch das Gefühl, ich bin so und so müssen Anwälte sein, so und so verhält man sich und äh, so habe ich mich anders verhalten, als ich es wirklich bin. Also deswegen, das kommt mir total bekannt vor und äh, es ist so, dass ich gerade auch so viel erlebe, dass wir darüber sprechen, dass Emotionen auch im, im Business erlaubt sind. Also alleine da ist ja schon so, ne, so ein Weg in die Natürlichkeit zurück. Ja, mir begegnet das häufig. Ich, mich, mich, wenn das deine Frage beantwortet, ja, also und ähm, das Schöne ist, ähm, dass wenn man wenn man das schon sagt und ausspricht, das ist ja schon die erste Erkenntnis und der erste Ansatzpunkt, wo man wo man ansetzen kann. Ne?
1: Würdest du denn sagen, es ist so, dass sich viele Menschen gerade in der Arbeitswelt so ein Stück weit verlieren, gerade wie du es ansprichst, weil sie mehr nach den Erwartungen von außen leben, also sie sagen, so und so hat eine Führungskraft zu sein, deswegen muss ich mich so und so verhalten, damit ich ernst genommen werde, jetzt im, im, im Fall von meinem Coach war es auch so, ja, ich äh, biete meinen Mitarbeitenden gar nicht das Du an, weil ich habe Angst, dass äh, wenn wenn wir äh, dahin gehen, dass dann irgendwie der Respekt verloren geht und sowas, also vermeintlich, äh, jetzt haben wir das natürlich so ein bisschen aufgearbeitet, dass das nicht so ist, aber zum Beispiel, wie du sagst, ich bin Anwalt, ich muss mich so und so verhalten, ich bin Arzt, ich muss mich so und so verhalten, ich bin Mitarbeitende, Mitarbeiter, ähm, und da habe ich mich so und so zu verhalten, also ist quasi so dieser Druck von außen in der Arbeitswelt ganz oft dafür verantwortlich, dass Menschen sich halt verlieren und dann im Endeffekt natürlich auch unzufrieden werden, weil sie gar nicht mehr nach ihren Neigungen, nach ihrer Persönlichkeit arbeiten?
0: Oh, Das glaube ich total. Also gerade, ich bin ja gerade da mehr bei, mich auf die Anwaltswelt zu konzentrieren, weil ich die natürlich auch am besten kenne und da mehr Leichtigkeit und ähm, Konzentration auf sich reinzubringen. Und wie ich glaube, dass... Ähm, erlebe das absolut, dass es so ist und ich kann es ja auch von meiner eigenen Reise, meiner eigenen Inner Journey einfach nur so sagen, dass das auf jeden Fall äh, gar nicht so leicht war, äh, diesen diesen Weg einzuschlagen, diesen Mut zu haben, äh, da auszubrechen und jetzt bin ich ja auch weiterhin als Anwältin tätig und ich mache es äh, auf meine Art und Weise und ich äh, nenne das bei mir auch zum Beispiel ganzheitliche Rechtsberatung und bin mit Herz dabei und und ähm, zeige Emotionen und so. Und ähm, das erlebe halt, dass ich genau dann dadurch die Menschen anziehe, die damit gut umgehen können und äh, die das schön finden. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Reise gewesen und ähm, eine Reise, die durch Angst durchgeführt hat. Und ich bin jetzt damit glücklich. Mm, aber ich glaube ganz, ganz, ganz stark daran, dass äh, wir... Ähm, Erstmal mal gar nicht so in die Selbstverantwortung gehen, das gehört ja auch dann dazu, das ist es natürlich auch eine bestimmte Bequemlichkeit, sich dahinter zu verstecken. So, also das kommt ja, das denke ich, das ist auch noch, das ist einer derseits der Druck, aber andererseits auch so äh, erlebe ich halt auch, dass wir häufig so eine Art Opferrolle sind und äh, oder in, in der Komfortzone und ähm, dann auch gar nicht so wissen, ja, wie, wie sollte ich denn anfangen, überhaupt irgendetwas zu ändern? Also das, glaube ich, spielt auch noch sehr, sehr stark dann damit rein.
1: Hast du denn gemerkt, dass sich dein Kundenstamm und so deine ganze Arbeitsstruktur verändert haben, als dir dann klar geworden ist, nee, ich bringe da jetzt meine eigene Identität rein und meine eigene Persönlichkeit und dass vielleicht die Arbeit auf einmal auch wieder Spaß gemacht hat oder sich vielleicht ganz neue Möglichkeiten aufgetan haben? Weil das ist ja auch spannend, sobald man äh, irgendwie sagt, ich möchte was verändern oder so. Du hast es ja gerade angesprochen, da steckt natürlich dann auch erstmal ganz viel Angst dahinter. Äh, werde ich dann überhaupt als Anwältin wahrgenommen oder so? Kriege ich dann überhaupt äh, Klienten oder äh, denken die irgendwie, äh, was ist das denn für eine Anwältin irgendwie? Also das fände ich total spannend, wenn du da äh, nochmal was zu erzählen könntest, bevor wir dann gleich in die Inner Journeys gehen.
0: Ja, also das ist absolut so gewesen, als ich dann, also erst habe ich gedacht, ich werde Teilzeit als Anwältin arbeiten und dann kamen einfach schon, als ich mich auf den Weg gemacht habe, so schöne Mandate rein, also es kamen einfach Menschen aus diesem, aus dem Inner Journeys Umkreis, wo wir ja reicht, gleich zu sprechen, also so Menschen, die ganzheitlich orientiert sind, die so einfach das Mindset mit mir teilen, die einfach auch nachhaltig unterwegs sind, die kamen auf mich zu und das hat dann absolut Freude gemacht, dann ähm, solche Ideen unterstützen zu dürfen. Also da kam dann einfach auch eine Freude ähm, heraus, weil ich gemerkt habe, ich kann etwas, was die nicht können und die brauchen das und das sind die haben so tolle Ideen und ich darf bei der Verwirklichung mithelfen und das mit unterstützen. Und als ich meine Website also für mein Anwaltsein ge ähm, gestaltet und erschaffen habe. Ähm, habe ich, war ich sehr, sehr erstaunt, weil die meisten Seiten genauso stereotyp sind, ähm, wie du wie du, wie, wie wir eingangs jetzt gesprochen haben. Also es ist wirklich so grau, schwarz, blau, langweilig noch und nöcher. Also ich empfinde das so. Also so Anzugsträger und so. Und dann dachte ich, das kann doch nicht sein. Also bin ich jetzt die Erste, äh, die sich traut, irgendwie einfach zu sein, wie sie ist. Also klar, gut, natürlich ist da auch ein, finde ich, ganz schönes Foto von mir. Also es ist jetzt nicht, dass ich mich da im Hoodie hingestellt habe, aber ich mag aber ist das was da äh, was auf meiner Website ist das sind meine Farben das bin ich also und ähm, sowas habe ich woanders bisher äh, tatsächlich nicht gesehen und dass ich ganzheitliche Rechtsberatung auch reingeschrieben habe um auch wirklich zu sagen das ist mein Fokus und wer sich dadurch angesprochen fühlt ist gut und wer nicht ähm, dann lebe ich jetzt damit dass, äh, dass das nicht so ist das war ja das war auf jeden Fall ein gewaltiger Schritt so und ich habe mich riesig gefreut, dass ich bisher also wirklich so so tolle Resonanz bekommen habe, auch von Menschen, wo ich gedacht hätte, oh, das sind jetzt so richtig wichtige Wirtschaftsmanager, also so aus meinem alten Verlag auch, die sich das angeguckt haben und durchweg mir wirklich sehr positive Sachen dazu erzählt haben. Damit habe ich wirklich, wirklich nicht gerechnet. Also
1: Ja, ist lustig, weil da gibt es so ein paar Parallelen zu meiner Selbstständigkeit, weil ich habe mir ja meinen Job auch so ein bisschen selbst gebaut will ich sagen also das was ich mache ist jetzt nicht irgendwie äh, was komplett Neues aber so in der Zusammensetzung und mit der in der Nische in der ich unterwegs bin ähm, ist das schon etwas was was vielleicht ähm, was es vielleicht nicht so häufig gibt und ähm, je sicherer ich mir sozusagen in meinen äh, in meinem Können in meinen Fähigkeiten war und in meiner Linie, die ich gehen möchte und auch ähm, welche Kunden ich anziehen möchte, also mit wem möchte ich denn zusammenarbeiten, was sind denn überhaupt meine Werte und mit wem möchte ich vielleicht nicht zusammenarbeiten, wo macht mir die Arbeit überhaupt keinen Spaß? Ähm, je mehr Klarheit ich darüber hatte und je mehr ich mich da getraut habe, das auch nach außen zu bringen und auch zu sagen, ähnlich wie bei dir, naja, für den es halt nicht passt, dann arbeiten wir halt nicht zusammen. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, ähm, ich bestehe eigentlich prinzipiell auf das Du, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite. Und das passt natürlich nicht jedem und gerade so in der konservativen Arbeitswelt ist das vielleicht manchmal nicht gern gesehen und das ist auch in Ordnung und da kann man dann auch ganz freundlich sagen, okay, dann passt es halt zwischen uns nicht und ich empfehle gerne jemand anderen weiter, wo es vielleicht vielleicht besser ist und das ist vollkommen in Ordnung, finde ich, ähm, da auch so sozusagen Grundlagen zu stehen und zu sagen, ja, äh, es gibt genug Leute da draußen, die mit mir arbeiten möchten und die, die es halt nicht möchten, die finden jemand anderen und ähm, und das ist, glaube ich, was was viel, viel Klarheit verlangt. Und da muss man natürlich erstmal hinkommen. Und da gehen wir jetzt natürlich auch drauf ein, wie man denn überhaupt erstmal hinkommt. Weil bei mir war das zum Beispiel ein Prozess, habe ich habe mich vor ungefähr vier Jahren jetzt mittlerweile selbstständig gemacht. Und erst so im letzten Jahr kam so diese Klarheit und so diese Festigkeit und sowas. Das heißt, es war ja ein relativ langer Prozess, wo man dann auch erstmal den Mut finden musste. Und... Wie gehe ich das denn jetzt quasi als jemand an, wie jetzt zum Beispiel mein Coach, den ich eingangs erwähnt habe, der gesagt okay, irgendwas läuft hier schief und ich möchte was ändern. Ich weiß aber gar nicht genau was. Also wie beginne ich denn diese Reise zu mir selbst, diese Inner Journey? Ja, das ist
0: natürlich eine echt schöne Überleitung, wenn ich noch einmal einen einhaken darf, weil mir es gerade dazu einfällt. Ich habe tatsächlich gerade ein Mandat aufgegeben, weil ich das Gefühl hatte, unsere Werte passen nicht zusammen. Und das ist wirklich etwas. Ich ja diese Wertearbeit, das äh, der bin ich äh, bin ich ganz treu so. Also ich, ich glaube, dass diese diese Reise zu sich selber, das ist was ganz individuelles und ehrlicherweise womit beginnt die? Ich glaube meistens beginnt die damit, dass es einem so richtig richtig schlecht geht. Ich glaube, dass die Menschen mh, sich ganz doll erstmal verstecken. Also ich weiß es ja wir selber auch die wissen irgendwas ist nicht rund irgendwas läuft nicht gut nur ähm, ist so schlimm ist es ja auch wieder nicht und ähm, wenn ich weiter arbeite dann es kommt ja auch geld rein oder also wenn wir jetzt bei dem bei dem dem beispiel so irgendwie bleiben dass wir also mit mit ähm, was was wir eingangs gesagt haben dann ist es ja so äh, dass ich meine das erst also erst was Schlimmes passieren darf, dass der Leidensdruck erst hoch sein darf, bevor man halt bereit ist, hinzuschauen. Also Und so erlebe ich auch viele Menschen, wo es einen auslösenden Moment gab, dass sie nicht aus einer Laune heraus gesagt haben, jetzt ändere ich auf einmal mein Leben. Oder es heißt ja auch nicht, dass man seinen Job, so wie ich jetzt, kündigen muss, Damit meine ich auch gar nicht nur, weil halt, dass man wirklich hinschaut. Ich glaube, dass dem etwas vorausgeht und dass dann halt die Offenheit da ist und die Bereitschaft da ist, wirklich auch den Weg, den man eingeschlagen hat, mal zu hinterfragen. Und das ist was ganz Individuelles. Also ich kann sagen, wie mein Weg gewesen ist. Und das teile ich auch gerne, weil ich viel über mich selber gelernt habe auf dem Weg und viele tolle Menschen kennengelernt habe und Dinge, die mir sehr, sehr dabei geholfen haben. Und das teile ich. Und ich glaube, dass die Menschen, die sich angesprochen fühlen, wo es resoniert, da ähm, bin ich dann dankbar und froh, äh, wenn ich da was zu mitgeben darf. Also bei mir war zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass ich einmal weggereist bin und alleine gereist bin. Ich bin erstmal zwei Monate ähm, auf Reisen gewesen, nachdem ich meinen Job beendet habe, um so einen Cut zu machen und ähm, bin in Indien auf jeden Fall zum Yoga gekommen. Das hätte ich vorher nicht gedacht, mh, dass mich das ansprechen würde. Mh, und ähm, einfach auch so die Erfahrung zu machen, ähm, ja, alleine mit mir glücklich zu sein, so das war erstmal so, glaube ich, ähm, was ganz Grundlegendes. Und ähm, dann ist es natürlich so, ähm, dass man mal hinschauen darf, was einen wirklich äh, Freude bereitet, was einen, ähm, wo, wo, wo drin man seine Stärken sieht, sich darauf zu konzentrieren und ähm, zu gucken, was sich daraus dann ableiten lässt, weil auch so wie bei dir, also da war es auch ein Weg in die Klarheit, weil ich liebe es, mich mit Menschen zu verbinden. Ich liebe es, wenn man zusammen sich wirklich tief verbindet und daraus was entsteht und man zusammen wächst und sich Dinge weiterentwickeln. Und das war ehrlich gesagt der Grundgedanke für Inner Journeys, für mein Reiseportal wo ich einfach auch diese Verbindungsmöglichkeit schaffen möchte und Wachstumsmöglichkeiten ähm, offerieren möchte mit, äh, mit meinen Angeboten. Genau.
1: Ja, wie du es vorhin angesprochen hast, wichtig ist ja auch erstmal der Punkt der Erkenntnis, weil ich glaube, viele Leute, egal ob jetzt in der Arbeitswelt oder im Privatleben, die dümpeln so ein bisschen vor sich hin. Und wie du sagst, wenn natürlich der Druck nicht hoch genug ist, irgendwas zu ändern oder... Ähm, ja, man man nicht leidet, es einem aber auch irgendwie nicht gut geht, sondern irgendwas dazwischen und man sagt, na ja, das kann ja die nächsten Jahre auch so weitergehen, ähm, ja, dann ist es, glaube ich, schwierig, so eine jetzt mal ein höheres Level zu erreichen, weil natürlich unsere Komfortzone recht angenehm ist. Das kennt man ja auch von sich selbst, dass man da nicht unbedingt immer raustreten möchte, weil man sagt, na ja, das ist ja alles in Ordnung so. Warum soll ich jetzt im Zweifel vielleicht äh, auf Herausforderungen treffen, ähm, wenn es mir doch eigentlich ganz okay geht. Ähm, ich glaube aber, dass dieser Zustand auch sehr, sehr gefährlich ist, weil man äh, gerade, wenn man das über viele Jahre äh, macht, eher in das Frustrierte abrutscht, als in das Glücklichsein, weil das schleicht sich so langsam ein und dann immer mehr und mehr fühlt man auf einmal, mh, irgendwas läuft nicht oder ich, ich bin äh, irgendwie nicht mehr... Äh, zufrieden oder, ähm, ja, mich, mich stören Dinge oder ich kann das, was ich machen möchte, nicht mehr so ausleben oder ich fühle gar nichts mehr dabei. Ähm, und äh, da glaube ich schon, dass es, wie du auch gesagt hast, einfach eine, ein Einschnitt in welcher Form auch immer braucht. Also sei es jetzt, ob man jetzt eine neue Position auf der Arbeit ähm, wahrnimmt oder ob man, wie bei dir sagt oder bei mir, ähm, ja, ich beschäftige mich jetzt sehr mit meinen Werten und, und was ich eigentlich machen möchte und welche Persönlichkeit ich bin und so. Also ich glaube, ähm, so dieser, diese Momentaufnahme zu Beginn ist einfach erstmal das Wichtigste und alles andere folgt dann Schritt für Schritt, weil wir können natürlich auch nicht erwarten, dass sich Dinge über Nacht ändern. Also wenn ich es jetzt heute feststelle, irgendwie, ich, äh, mir geht es nicht gut und ich möchte irgendwas ändern oder ich möchte mich äh, mehr kennenlernen oder neue Dinge erleben, dann passiert das natürlich nicht am nächsten Tag.
0: Absolut. Also mir kommt auch noch dieses Gefängnis, was man, was sich viele Menschen auch selber bauen, auch diese materiellen Dinge. Also ich weiß auch, dass ich früher so viel Klamotten gekauft habe und einiges kompensiert habe. Das hat sich jetzt auch verändert. Und ich erlebe halt auch so, naja, gut, ich, ähm, ich habe keine Kinder. Das sagen mir halt auch Freunde. So Ja, ich bin ja in einer anderen Situation, als du es bist. Das ist ja auch viel leichter. Und ähm, ein Stück weit, ja, ich glaube gleichwohl, ein Stück weit sind das auch Ausreden. Es muss ja nicht gleich sein, wenn man was verändern will, dass man einen Riesencut macht. Es kann ja auch sein, dass man irgendwie hinschaut und dann feststellt, vielleicht, dass man weniger arbeitet, um mehr Zeit für ein Hobby zu haben oder so. Deswegen, also wenn, deswegen lässt sich ja auch meinen Weg nicht auf andere übertragen, weil ich glaube, das ist ein sehr individueller Prozess. Ich würde mir manchmal wünschen, ich könnte diesen Prozess, ich könnte Menschen wachrütteln und denke, weil ich erkenne, ah, Du bist nicht glücklich und bist gestresst und bist in diesem Gefängnis drin und äh, merkst auch gar nicht, dass du die einzige Person bist, die daran etwas ändern kann. Weil wenn ich dir das erzähle, bringt es erstmal gar nichts, sondern es, es muss die Bereitschaft dafür da sein, ähm, dass man etwas verändern möchte auch. Also Und da gibt, braucht es, glaube ich, diesen Klick-Moment. Ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber so ist so ist es halt, dass ähm, ich versuche auch nicht zu missionieren, das fällt mir nicht immer leicht, nur ähm, ich glaube, die Leute äh, merken halt, wie man selber lebt, also ich versuche halt so, wie ich zu wie, das, was ich tue, ähm, einfach mit in dem, was heißt Vorbild zu sein, also es ist ja nicht so, dass ich nicht auch Themen habe äh, und die Reise immer weitergeht nur ich glaube daran dass ich Dinge die ich erlebt habe und die ich nach außen transportiere allein durch dadurch dass ich die ausstrahle oder eben über meine Plattform präsentiere dass ich die dann erlebbar machen kann so
1: wie du gerade sagst die Reise geht immer weiter und ich finde das eigentlich ein ganz schönes Sinnbild weil wir können ja nicht von uns selbst erwarten dass wir jetzt ähm uns mit uns selbst beschäftigen und dann auf einmal die Erleuchtung erlangen und nie wieder uns äh, irgendwie mit, mit, äh, auf solche Themen einlassen müssen. Also so funktioniert es ja nicht. Wie du sagst, es ist ein, ein konstantes mit sich selbst beschäftigen, immer wieder angucken und das versuche ich natürlich auch ähnlich wie bei dir. Ich versuche nicht von außen irgendwie sozusagen meine Erlebnisse auf, auf jemand anderen zu übertragen, sondern immer zu schauen, wie kann derjenige oder diejenige sich selbst helfen und wie wie kann ähm, können, ähm, diese Personen ja selbst zur Erkenntnis kommen und manchmal ist es auch so, dass die dann halt eben noch nicht dafür bereit sind oder, wie du sagst, der, der Leidensdruck noch nicht so zu, ähm, zu groß ist und dann muss man sich auch immer wieder selbst zurücknehmen, auch teilweise ja im Freundeskreis, wenn man so spricht und irgendwie sagt, ja, aber wenn du das und das und so und so machen würdest, dann, hey, dann wäre das alles viel besser und dich so und so strukturieren würdest und dann ist man vielleicht frustriert, weil die Freundin das gar nicht so umsetzt und da muss man natürlich auch wieder auf sich selbst gucken und wieder selbst bewerten und gucken, ähm, ja, wie verhalte ich mich eigentlich in dieser Situation und ähm, über ich dann vielleicht sogar zu viel Druck aus. Insofern ähm, ist das immer ein ja, ständiges mit sich selbst beschäftigen und das ist, kann ja auch sehr spannend sein und das heißt ja jetzt nicht, dass man den ganzen Tag da sitzen muss und irgendwie über sich selbst nachdenken muss, aber immer mal wieder auf sich zu gucken und zu gucken, wie fühle ich mich eigentlich, wie verhalte ich mich, was habe ich vielleicht in der, in der Woche, in dem Monat gemacht, was mir gut gefallen hat, woran möchte ich noch arbeiten, was möchte ich noch verbessern und ich glaube, darum geht es einfach und das irgendwie konstant in sein Leben einzubauen und vielleicht auch Gewohnheiten und Rituale einzubauen, um einfach ja diese Achtsamkeit zu erlangen und ähm, zu merken, okay, ähm, was passiert eigentlich gerade um mich rum, was passiert in mir drin irgendwie und sich auch die Zeit zu nehmen, sich damit zu beschäftigen, weil klar, das ist natürlich auch gerne die Ausrede, dazu habe ich keine Zeit oder ich habe zu viel Stress oder ich habe, weiß nicht, fünf bis zehn Kinder, die halten mich alle auf Trab, aber so ist es nicht. Also ich glaube, jeder hat die Gelegenheit, wenn man das möchte und wirklich da tief eintauchen möchte, ja, die Gelegenheit, sich die Zeit zu nehmen und auch das klar zu kommunizieren und zu sagen, nein, jetzt ist irgendwie meine halbe Stunde für mich, sei es einmal die Woche, einmal im Monat, einmal im Quartal irgendwie und da brauche ich jetzt einfach gerade diese Zeit und ähm, Energie für mich, um, um mich mit mir selbst zu beschäftigen.
0: Also ich glaube auch, diese Rituale und dass man die für sich etabliert, sowas ist absolut hilfreich. Ne? Ich glaube, das ist auch natürlich nichts Neues, nur man darf es erstmal machen und vielleicht auch nicht sozusagen, oh, jetzt muss es gleich irgendwie eine, eine Stunde sein oder so. Vielleicht sind dann fängt man mit etwas an und ähm, merkt, dass es einem gut tut. Also ähm, ich habe auf meiner Reise alles Mögliche ausprobiert, also von Achtsamkeitstraining, ähm, über ja verschiedene Yogaformen, über Hypnose, übers Boxen, also ähm, einfach um für mich, weil ich Vielseitigkeit liebe und auch, um, um, um immer wieder zu gucken, wie ähm, was macht das mit mir so und ähm deswegen ist ja auch jeder dazu eingeladen, das eben für sich zu gucken, weil ich glaube, auch zu unterschiedlichen Zeiten braucht man vielleicht auch unterschiedliche Dinge und das darf sich auch verändern und eben ich glaube, wir denken manchmal, die Dinge müssen irgendwie fertig sein und davon habe ich mich auch so befreit, weil ich glaube, diese Reise geht so lange weiter, wie wir im Hier sind, also wie wir wie wir leben und dass es halt nie komplett irgendwann fertig ist und das ist also, dass man irgendwo fest ankommt, sondern ist. Es geht immer weiter, was aber ja gar nicht schlimm ist, also was ja eigentlich auch, auch schön ist, es geht ja immer nur wieder darum, was, tut, was brauche ich jetzt und was brauche ich jetzt, also dass man, dass man dafür die Bereitschaft immer wieder hat und dass sich das eben verändern und entwickeln darf.
1: Wie kann ich mir denn jetzt so eine Reise bei Inner Journeys vorstellen? Weil es ist ja nicht so, dass ihr euch nur um das Mentale kümmert, sondern ihr werdet ja auch richtig physisch, also <lacht> von Elektro-Yoga bis Boxen etc. Ähm, also wie, ähm, was macht diese Kombination aus, aus Körper und Seele aus? Und ähm, was erwartet die Teilnehmerinnen vielleicht auch auf dieser Reise? Was für Erkenntnisse vielleicht auch? Ähm, ja, was für Dinge, wo man vielleicht im ersten Moment dachte, uh, da wusste ich ja gar nicht, dass sowas vielleicht bei rauskommen könnte.
0: Also erstmals, warum ich immer dieses Körperliche am Anfang mit reinbringe, das hat auf jeden Fall einen Grund, weil ich glaube, dass wir, also wir leben ja in einer sehr verkopften Gesellschaft, also sehr verstandes- und geistorientiert. Und deswegen finde ich es wichtig, erst mal aus diesem Verkopften rauszukommen und ähm, merke halt, dass das sehr gut gelingt, indem man ähm, anfängt mit einer ähm, Körperübung. Und ähm, weil es ja auch Menschen gibt, ist es ja nicht jeder so, dass er total auf Yoga abfährt, wollte ich einen, einen Gegensatz dazu finden. Und so ähm, kam ich zum Boxen. Also das Und die Erfahrung ist auch tatsächlich so gewesen, ähm, dass diese Menschen, die sich schon mal darauf eingelassen haben, wir haben das am Anfang online gemacht, dann einfach auch für sich gemerkt haben, oh, jetzt habe ich mal gar nicht gedacht. Ich war jetzt wirklich darauf konzentriert. Und ähm, zu merken halt, äh, was, welche starke Auswirkungen das Körperliche ähm, dann wieder auf das, das Geistige oder Seelische hat. Also zu merken, dass quasi so eine, so eine Boxstunde zum Beispiel, was ich auch niemals vorher selber gedacht hätte, dass die sehr meditativ ist weil man eben wirklich sehr fokussiert ist und ähm, dadurch sehr in sein Selbstbewusstsein kommt und ähm, einfach auch merkt, so wie ich den Fokus mit dem Schlag lenke, so muss ich eben, also kann ich halt auch äh, sagen, okay, in welche Richtung will ich mich denn wieder fokussieren? Und ähm, dass man merkt, dass dieses Körperliche, wie viel dieses diese Verbindung aus dann Körper und Geist, wie viel einem das dann geben kann, also wie viel man aus dem körperlichen Training wieder irgendwie auch an seinen Alltag mitnehmen kann. Ich glaube, dass damit ähm, habe ich selber gar nicht unbedingt gerechnet und ich habe auch gemerkt, wie viel halt ähm, bei unserem Training die ähm, Teilnehmer einfach schon für sich gemerkt haben, wie gut es tut, auch mal so bewusst zu gucken, wo stehe ich denn, wie stehe ich denn und ähm, dass was vermeintlich Einfaches so ein so eine starke Auswirkung hat. Und ähm, ja, weil ich denke, dieses, dieses Körperliche, wenn man erstmal aufgemacht hat, ähm, dann ist man aufnahmefähig, um mal wirklich hinzuschauen. So Und deswegen finde ich, da haben wir dann eigentlich meistens so mh, Methoden wo wir äh, wo wir dann ansetzen also wo wir dann genauer hinschauen ähm, im Rahmen dann eines intensiveren Coachings ähm, was sind denn jetzt gerade die die Bedürfnisse und dann die Offenheit eben zu haben da da reinzugehen und und hinzugucken und äh, das ja ich glaube was jetzt gerade äh, ein ein Angebot ist ist dieses Boxen mit Rhetorik ähm, das ist halt eben, passt einfach so gut zusammen, weil eben genau du förderst schon durch das Körperliche ähm, genau diese, das, was so wichtig eben, glaube ich, ist, um, um gut einfach äh, mit deinem, deinem Körper, mit deinem Fokus, mit deinem Selbstbewusstsein umzugehen. Und dann äh, reagierst du eben auch noch in dem Schlagabtausch und lernst, wie du, wie du dich ähm, in so einem Gespräch für dich selber aber auch natürlich in der Business-Situation, wie du dich da wappnen kannst. So, Also das ist so ein, so ein Beispiel. Also
1: Ja, gerade wenn du erzählst, dass du dich natürlich jetzt auch viel auf die Anwaltswelt konzentrierst, dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass gerade so Eigenschaften, die beim Boxen, aber natürlich auch bei der Rhetorik gelehrt werden, ja total wichtig sind für, für einen Anwalt, für eine Anwältin. Also dass man einfach so diese innere Überzeugungskraft hat und quasi dann auch die, ich will nicht sagen Schläge austeilen kann, aber halt eben auch einfach präzise da angreifen kann, wo es eben nötig ist und, und das natürlich dann auch mit einer gewissen ähm, ja, äh, Wortgewandtheit und ähm, das ist glaube ich was, was dann äh, was, was eine gute Kombi ist, könnte ich mir vorstellen, jetzt so von außen betrachtet. Ich
0: glaube, dass es nicht nur für Anwälte toll ist. Ich glaube auch, dass es im, im Allgemeinen irgendwie einem, einem gut tut, in, überhaupt, wenn man in, in schwierigen Gesprächen drin ist, sich da ähm, selbstbewusst zu fühlen und gewappnet zu fühlen. Auf der anderen Seite ähm, habe ich auch selber in diesem Beruf so häufig so tolle Anwälte erlebt, die richtig tolles Wissen haben, aber vom Körper, also von der Überzeugung, genau was du gesagt hast, das überhaupt nicht transportieren können, emotional und auch nicht körperlich. Also die dann so schlaff irgendwie dastehen oder irgendwas, die Emotion nicht dabei ist. Und deswegen kann man ein noch so guter Jurist sein und das, das Wissen haben. das. Ähm, aber es ist halt, was dann halt häufig vernachlässigt sind, ist eben wirklich das Emotionale und Körperliche. Und das ist halt eigentlich der, der tatsächliche Fokus der, ähm, äh, auf den ich sehr, sehr viel Wert lege. Weil ich glaube halt nur, wenn man die Dinge im Einklang und in der in der Ganzheit sieht, dass man eigentlich dann äh, wirklich so zu den Ergebnissen kommt oder sein Potenzial wirklich voll entfalten kann, wenn das in Einklang miteinander kommt.
1: Vor allen Dingen gerade, wenn es so um dieses Körperliche geht, dann ist es natürlich auch schön, sich mal wieder selbst zu spüren und seine Grenzen zu spüren und zu schauen, äh, wie viel Kraft habe ich eigentlich? Und das ist natürlich gerade in Verbindung, wenn du sagst, danach geht man dann halt eben ins Coaching und so das ist das natürlich eine tolle Voraussetzung, aber erstmal das Selbstbewusstsein zu stärken und zu zeigen, so hey, guck mal, das kannst du alles und den, den Rest kriegen wir sozusagen auch noch hin. Also, weil ich glaube, dass, dass wir eben in dieser schnelllebigen Welt, egal ob es jetzt physisch oder psychisch ist, uns halt eben ja, oft selbst verlieren und uns gar nicht mehr so spüren, sei es jetzt die innere Stimme, sei es jetzt unser Körper, sei es jetzt irgendwie ähm, ja, unsere Mimik, Gestik und sowas, dass wir uns halt gar nicht mehr bewusst sind, was wir eigentlich machen und das ist eine tolle Möglichkeit, kennt man ja vielleicht von sich selbst, wenn man so ein richtig tolles Workout gemacht hat und irgendwie ausgepowert ist und dann so hinterher die Endorphine auf einmal kommen und man merkt so, so hey, das habe ich jetzt gerade geschafft und vorher stand ich da und dachte noch, Gott, äh, diese Herausforderung, die, die kriege ich irgendwie nie hin und das ist natürlich schön, das dann so vom Körperlichen auf das Mentale zu übertragen.
0: Absolut. Also viele waren dann auch ganz stolz, was sie dann alles doch geschafft haben. Und äh, dann, wie gesagt, also auch diese Offenheit, was du erlebt hast in diesem Training, das beschäftigt dich dann und das wird dann zusammen aufgearbeitet und dann geguckt, okay, welche Ressourcen hast und wie kannst du das, was du jetzt gerade irgendwie körperlich, äh, physisch erlebt hast, äh, auch dann halt für dich mitnehmen. So, das ist dann halt was ähm, eine sehr besondere Erfahrung. Und mh, mir fällt auch zu diesem Grenzen und sich spüren. Ich habe gerade ähm, ja, eine eine Bekannte, die meinte zu mir, ja, meditieren könnte sie ja gar nicht. Sie braucht eigentlich immer Geräusche um sich herum und muss eigentlich immer in Bewegung sein. Und da da denke ich, musste ich sofort auch daran denken, oh, ähm, warum diese, dass wir, dass wir häufig so gewohnt sind, in dieser Ablenkung zu sein, dass wir, dass es uns schon unheimlich ist, wenn es auf einmal still wird. Das ist ihr, sie fühlt sich nicht wohl, wenn sie wenn sie wenn sie in der Stille ist, mit sich alleine in der Stille ist. Und ähm, da ist sie sicherlich nicht die Einzige, der das so geht, weil das tatsächlich, glaube ich, erstmal auch total ungewohnt ist. Und ich weiß auch, dass viele nicht offen sind für Yoga zum Beispiel. War ich tatsächlich auch nicht, weil ich mir dachte, ja, wieso, wenn ich Sport mache, dann muss ich schwitzen, dann muss ich auspowern und so. Ähm, und habe diesen ganzheitlichen Aspekt, dass man halt dabei auch so in die Entspannung kommt. Das habe ich überhaupt gar nicht begriffen und und die Erfahrung zu machen, ach, ich habe auch gesagt, ich bin total, ja, ich bin sportlich, aber ich bin total unbeweglich und dann ähm, wurde mir halt gesagt, so ja, du hörst erstmal in der Yogastunde auf den Lehrer und dann hörst du auf deinen Körper und wenn dein Körper dir eine Grenze aufzeigt, dann nimm die wahr und achte sie, das ist in Ordnung und das hat so gut getan.
1: Ja, das Gleiche wie mit der Stille gilt auch für Langeweile. Also ähm, ich glaube, heutzutage können wir ganz, ganz schwer Langeweile ertragen, weil sobald irgendwie ein Moment ist, wo nichts los ist oder so, oder wo auch nur die, wo es nur irgendwie anfängt, langweilig zu werden, greifen wir zu unserem Handy, scrollen da irgendwie durch oder lenken uns anders ab. Und das ist ja auch gerade für den Geist einfach so, so wichtig, einfach auch mal nichts zu tun und äh, die Gedanken mal fließen zu lassen und ähm, ja, mal die äh, Kreativität ähm, ja einfach loszulassen und sowas. Und sowas kann natürlich nur entstehen, gerade wie du sagst, ähnlich wie beim Yoga, wenn man halt einfach ja, auch in diese Entspannung kommt und sich das auch erlaubt, weil gerade natürlich äh, in der heutigen Leistungsgesellschaft heißt es natürlich oft immer höher, schneller, weiter. Und wenn du nicht äh, irgendwas machst, was man, wie jetzt beim Sport, äh, was, was man dann auch spürt, wo du dann geschwitzt hast oder wenn du irgendwie, ein Hobby hast und das nicht irgendwie monetär <lacht> irgendwie ver, ja, monetär planst, dann da macht das ja gar keinen Sinn und sowas, also ich glaube da wie du sagst, dürfen wir uns mehr erlauben, einfach auch Dinge zu tun, die uns gut tun und unsere eigenen Grenzen wahrnehmen und, und da einfach achtsam mit uns umgehen und auch mal sagen, das hat jetzt vielleicht gar keinen Sinn, was ich hier gerade mache, aber es ist okay, weil es tut mir gerade in dem Moment gut.
0: Genau, also das ist eben so, also liebevoll mit sich dann umgehen. Also bei der Bekannten ist es zumindest so, ich habe sie eingeladen zu, äh, für eine gemeinsame Meditation und sie, äh, sie ist zumindest sehr neugierig geworden, ähm, weil, und ich glaube halt auch, jetzt habe ich mir überlegt, wie ich, wie, was für die Businesswelt eigentlich auch so interessant ist. Ich möchte nicht, dass das als Mittel zum Zweck gebraucht wird, aber die Erfahrung zu machen, dass du halt wirklich mal auf deine Gedanken gucken kannst und äh, Herr deiner Gedanken wirst und die, der den nicht quasi die ganze Zeit so als Opfer ausgeliefert bist, mh, sondern selbst bestimmen kannst, klar, der Gedanke kommt vielleicht, aber du kannst überlegen, möchte ich diesen Gedanken weiterverfolgen oder möchte ich ihn einfach loslassen? Mh, ich glaube, das ist etwas, äh, was ich jetzt gar nicht so unbedingt spirituell finde, wenn, wenn man darüber nachdenkt, wie gut es ist, weil wir ja meistens in unserem Hamsterrad und in unserem Automatismus laufen, dann diese Erfahrung mal zu machen, wenn es auch erstmal nur vielleicht für eine Sekunde ist, das ist wegen ist ja etwas, was man trainieren darf, dann ist das etwas so Wertvolles und da habe ich zumindest schon auch die Erfahrung gemacht, auch von Führungskräften, dass sie total fasziniert von diesen Gedanken gewesen sind, ähm, weil man ja manchmal so viele Gedanken in seinem Kopf hat und dass es wirklich eine Möglichkeit gibt, ähm, durch das Innehalten äh, äh, wirklich dann den Fokus neu zu lenken. Also genau, deswegen bin ich zuversichtlich, äh, dass sich äh, viel mehr Menschen auch noch dem Ganzen öffnen werden. Also, und das gerade jetzt, ne? Gerade jetzt in dieser dieser Zeit, glaube ich, diesem, die den Fokus auch, glaube ich, mehr auf unsere Gesundheit und ähm, äh, lenkt. So, dass ich, dass ich glaube, dass in der Arbeitswelt gerade einfach, oder nicht glaube, sondern auch wahrnehme, dass einfach gerade auch viel passiert, was mich äh, was das angeht, ähm, optimistisch stimmen lässt. So.
1: Ja, total. Das sehe ich ähnlich wie dich. Und du hast es eingangs ja schon mal erwähnt. Da geht es auch ganz, ganz viel so um Selbstverantwortung und natürlich auch Empowerment. Also, wofür du natürlich auch mit äh, Inner Journeys plädierst. Und ähm, ja, da ist es, glaube ich, einfach. Also ich finde es halt immer wichtig, bei allem, was man tut, bewusste Entscheidungen treffen zu können. Und diese bewussten Entscheidungen, die kann man eben nur treffen, wenn man auch das entsprechende Wissen hat und eben auch sich mit sich selbst ähm, beschäftigt hat. Weil sonst wird man eben nur Marionette, entweder von der Arbeitswelt, vom Privatleben, vom Umfeld, von allem Möglichen. Und wenn ich aber ähm, eben dieses Wissen über mich selbst habe und auch diesen Zugang ähm, und auch, wie du sagst, weiß, wie ich meine Gedanken eben nicht steuern kann, aber wie ich vielleicht diese Momente finde, wo ich, wo die Gedanken auch mal zur Ruhe kommen, ähm, dann gibt, gibt mir das einfach die Möglichkeit, auch über verschiedene Dinge ähm, besser nachdenken zu können und auch bessere Entscheidungen treffen zu können, weil wir sind natürlich auch emotionale Wesen und oftmals treffen wir natürlich auch Entscheidungen aus, ich will nicht sagen, aus einer Laune heraus, aber weil irgendeine Emotion eine Rolle spielt und ähm, wenn man jetzt nochmal in die Arbeitswelt guckt, irgendwie äh, ein Mitarbeitender kommt zu mir und sagt irgendwie, oh, äh, ich habe äh, den und den Fehler gemacht und ähm, wenn ich natürlich nicht ähm, mir über meine Emotionen bewusst bin, dann kann es natürlich sein, dass ich vielleicht wütend reagiere, obwohl ich das eigentlich gar nicht möchte. Und in dem Moment, wo ich natürlich diese, ähm, ja, diese Selbsterkenntnis und ja gewisserweise diese, ge gewisser Weise diese äh, Power über mich selbst habe, kann ich natürlich ganz, ganz anders reagieren und, und meine Emotionen viel, viel besser einsetzen.
0: Ich glaube, das ist so das eine, äh, dass man das Wichtigste ist ja erstmal, dass man sich selber besser kennenlernt, weil äh, das hilft einem so unmittelbar in allem, äh, was man im Leben tut. Und ich ähm, finde auch so, so spannend, ähm, dass man halt auch so ein Verständnis für das Gegenüber entwickelt. Also das habe ich auch mit meiner Business-Coach, die mit der ich das Boxtraining mache, mit der habe ich so eine so eine Typologie, so eine, ich probiere immer alles aus, was ich dann anbiete, weil nur dann kann ich ja auch beurteilen, ob das, ob ich das gut finde. Und da, das hat war eben auch nochmal so interessant, also klar, da werden Menschen in verschiedene Typen eingeteilt, wo auch gesagt wird, natürlich ist jeder Individuum, aber es gibt bestimmte, äh, Teile, die immer ähm, oder Eigenschaften, die immer wieder auftreten und das fand ich einfach auch nochmal so spannend und hilfreich und das habe ich tatsächlich auch äh, für mich komplett so mitgenommen und auch zu sehen, ah, mein Gegenüber, der eine ist extrovertiert, der andere ist introvertiert, der eine äh, äh, braucht immer Zahlen, Daten, Fakten, der andere es halt, fühlt sich emotional angesprochen und das ist so unheimlich wichtig. Ich glaube, dass man, dass man das erkennt, weil dann kann man wirklich auch gut miteinander arbeiten und dann, wenn ich das selber weiß, dann kann ich zum einen dafür sorgen, dass ich auch den Job mache, der meinen Stärken und mir entspricht. Ähm, und kann auch die Toleranz gegen meinem Gegenüber ähm, entwickeln, dann zu erkennen, so ah okay, der verhält sich jetzt nicht so, weil er mich nicht mag oder ich äh, oder, ähm, äh, sondern einfach, weil er vielleicht anders angesprochen werden ähm, werden muss und ähm, das anders braucht, damit er diese Aufgabe für sich bewältigen kann. Also ähm, das war auch es auch etwas nochmal, aber das wirst du ja wahrscheinlich im Rahmen deiner äh, Coaching-Erfahrung dann auch äh, auch merkend oder da wirst du ja auch sicherlich Erfahrungen mit haben
1: ja auf jeden Fall so also gerade für Führungskräfte ist das was du jetzt gerade angesprochen hast eigentlich das A und O und wenn ich sogar vielleicht die Hauptaufgabe des Jobs ähm, also äh, <lacht> gar nicht im, im operativen tätig zu sein sondern wirklich seine Mitarbeitenden genau zu kennen und zu, genau zu wissen wer hat welche Bedürfnisse und wie kann ich diese Bedürfnisse befriedigen und und gut befriedigen und und auch so, dass es ankommt. Gerade, wie du sagst, das fängt bei der Kommunikation an. Der eine kann eben besser mit, äh, wenn er irgendwie eine Excel-Liste bekommt <lacht> und der andere muss eben das ein bisschen emotionaler verkauft bekommen und genau darum geht es und ähm, da schließt sich ja auch wieder so ein bisschen der Kreis zu, ja, dass einfach Identitäten gerade in der Arbeitswelt nicht abgelegt werden können und auch gar nicht sollten. Also, wenn ich ähm, eine sehr empathische Führungskraft sein möchte und und das meinem Charakter entspricht, ja, dann sei das doch bitte. Also du, du musst dich ja nicht in irgendein Bild reindrängen lassen, und anders genau natürlich auch als äh, als Mitarbeitender oder sowas, wenn wenn das und das dein Charakter ist, dann hast, kommt der natürlich mit allen Stärken und Schwächen und da geht es dann halt wirklich darum, einfach zu gucken, wie kann ich das gut in der Arbeitswelt einsetzen und nicht da darum, dass ich das möglichst unterdrücke und möglichst unauffällig arbeite, sodass mich bloß keiner wahrnimmt und ich einfach meinen Job mache und äh, am Ende sich auch irgendwie gar keiner erinnern kann, wie hieß ich jetzt nochmal und was war meine Position, weil ich so unauffällig war. Also ähm, das, das Leben ist bunt und vielfältig und genauso sollte es auch in der Arbeitswelt sein und genauso sollte es auch in einem drinnen aussehen und da sollte man möglichst keine Bereiche irgendwie unterdrücken oder abschneiden aus Angst irgendwie, dass man vielleicht nicht gemocht wird, dass man nicht respektiert wird oder sowas, sondern im Gegenteil, sich eher öffnen und äh, du hast es vorhin auch schon mal angesprochen, einfach auch Emotionen zeigen und, ähm, und das ist glaube ich wirklich, wirklich wichtig und auch etwas, was sich in der Arbeitswelt gerade Stück für Stück verändert, aber eben noch nicht genug und noch, noch nicht schnell genug und da ähm, kann es ja auch gar nicht, weil viele äh, eben auch gar nicht wissen wie und und welche Emotionen sie überhaupt haben und da geht es dann natürlich wieder äh, um die Reise zu einem selbst, dass man halt erstmal guckt äh, ne? also es ist wie so ein, so ein Preis. Das ist genau das, was ich in die Welt
0: bringen möchte und um ganz ehrlich zu sein, erst wollte ich auch gar nicht so in die Businesswelt wieder reingehen, ähm, weil ich mir dachte, ja, da sind die Menschen ja meistens nicht so emotional und ähm, in, also vor allen Dingen in meiner meiner Anwaltswelt so und äh, jetzt aber so zu überlegen, na ja, aber was würde es bewirken, dass ähm, wirklich diese Offenheit, dieses, dass jeder gucken kann, wer bin ich und wie kann ich das, was ich bin, am besten in meine Aufgabe einbringen. Also ich glaube, das ist so, das ist so meine meine Traum- und Wunschvorstellung. Und ich glaube, ähm, dass es sogar dazu führt, dass wir besser arbeiten. Es ist ja nicht so dieses, ähm, wenn wir dieses emotionale und wir, wir müssen einander verstehen und so. Das ist so wichtig, glaube ich, diese Zeit zu widmen, weil ich glaube, wenn jeder nach den Job hat, der mit dem, wo, er, wo er seine Stärken wirklich einbringen kann, glaube ich, dass wir, dass auch letztendlich die Produktivität und alles gesteigert wird. Deswegen macht es so so Sinn, das zu tun. Und ich muss zugeben, als ich ausgetreten bin, also aus dem, dass also als ich meinen Job aufgegeben habe, habe ich das nicht so gesehen. Und das lag aber nicht nur, das meine ich mit der auch, wie wichtig auch die Selbstverantwortung ist. Das lag nicht nur in meinem Umfeld, das lag auch ganz stark an mir, das lag an meinem Stereotyp, was ich vom Anwaltsein hatte. Ich habe nämlich gedacht, so ja, wenn ich jetzt irgendwie Schwäche zeige oder ich sage, ich kann irgendwas nicht, dann wird mir meine Kompetenz abgesprochen, dann wird gesagt, ich kann mich nicht durchsetzen oder so. Und äh, ganz zum Schluss, als ich schon irgendwie meine Reise ein Stück weit begonnen habe und mir klar wurde, ich äh, höre jetzt mit diesem Job auf habe ich auch mal bei der Arbeit geweint oder es war irgendwie was und ich war ganz schön erstaunt, wie mein Umfeld darauf reagiert hat, also wie, wie positiv das gewesen ist, damit hatte ich auch so gar nicht gerechnet und ich wurde nicht danach schwächer oder irgendwie anders bewertet, sondern einfach authentisch und ähm also von von daher glaube ich, also es gibt Bereiche, wo schon da viel Offenheit da ist. Ich glaube, die Entwicklung ist da. Und ich habe mir jetzt überlegt, na ja, die Anwältswelt braucht das so dringend, das weiß ich einfach, und äh, so ein Stück weit äh, in der Richtung etwas äh, bewirken zu können. Das ist so meine ganz große, äh, ganz große. Wunschvorstellung, meine Vision.
1: Liebe Claudia, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viele Einblicke ja in die Reise zu einem selbst, in, in das, was in einem selbst vorgeht und ich hoffe natürlich, dass du noch ganz, ganz viele An nicht nur Anwälte, sondern natürlich auch ganz, ganz viele andere Menschen äh, damit inspirieren kannst, einfach ja mehr Emotionen zu zeigen, sich mehr zu eröffnen und vor allen Dingen sich auch Besser kennenzulernen und das natürlich dann auch wiederum in die Welt zu tragen. Also, ich danke dir.
0: Ja, vielen Dank. Also, das war ein sehr schönes Gespräch. Es hat viel Spaß gemacht. Ich danke dir.
1: Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit leicht gemacht.